0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar en otro episodio de Ni Blanco Ni Negro. Hoy tenemos con nosotros un stand pero, youtuber y tiktoker, Javier Ibarreche. Güey, ¿cómo estás? ¿Qué onda, canal? Todo muy bien, muy contento de estar aquí. Qué bueno, güey. La neta, mil gracias por, por darte la vuelta por acá, güey. Como te decía, lo aprecio mucho. Este Y pues nada más preguntarte, güey, ¿qué te, ¿qué te encuentras haciendo estos días, güey? ¿Qué, ¿Qué proyectos traes en mano? Sé que tienes tu nuevo stand-up que va a salir, güey. Este, ¿Qué tanto andas trabajando en eso? ¿Y cómo andas con tus otros proyectos, güey? Eh, pues justo ahorita, eh, bueno, estoy trabajando, obviamente mi, mi cuenta de
1: TikTok sigue activa y seguirá activa sí, sí, por no. los siglos de los siglos. Ahí sí, diario, diario estoy armando
0: un par de videos nuevos de contenido
1: de series sí, y que, películas. Sí, que
0: su, subes chingos de contenido diario. Bueno, casi diario, ¿no?
1: Trato de diario, diario. Sí, sí trato sí, sí, de sí. diario subirlo porque además es algo que me gusta mucho, ¿no? Y pues de claro. ahí han salido seguidores que pues están convirtiéndose en cosas bastante chidas en proyectos. Entonces... Eso no pretendo matarlo jamás. Sí, eh, qué bueno, wey. Estoy con eso y, este, como decías, estoy trabajando ahorita en... Ahora sí que terminando de pulir algo de material nuevo para mi show de stand-up. Eh, una parte de lo que voy a presentar en este show es material que ya llevo varios años eh, utilizando. Ahora sí que tengo por ahí un video okay. como de 15 minutos, más o menos, en YouTube, donde hay algunos chistes que también seguramente van a aparecer sí, en, en, en este
0: Kinsania, show. ese sí. Exacto, el sí, bueno, está sí, por sí, sí, ahí, sí. digo,
1: con algunas ligeras modificaciones, pero, pero ahí andan ese chiste y un par más. Eh, porque más bien lo que he estado haciendo ahora sí que desde que empecé a hacer estando pues he ido acumulando el mejor material que tengo okay. y ahorita ya tengo como un show de una hora ya sólida que presentar y pues se dio justamente a partir de toda esta inercia que he tenido en redes ya la claro. oportunidad de presentar y de vender un show yo solito entonces estoy empezando con eso, 25 de agosto tengo mi primera fecha y pues espero que el resto de ¿verdad? Aquí en Ciudad de México, sí. A toda. Wey, que el resto del año sean varias más. Entonces estoy trabajando ese material. Y, eh, y ahí sigo también trabajando un par de cosas para el canal de YouTube, que lo puse un poco en pausa porque necesitaba yo también mis vacaciones. Sí, Pero claro, ahí sigue vivo. Sure. Sigue vivo y pronto más contenido de eso. Y pues nada, trabajando en otras cosas.
0: A toda madre. Este, en un ratito te quiero preguntar las cosas del canal de YouTube, pero qué bueno que mencionas lo de lo de tu estando, porque justo eso te iba a, a, a preguntar, vi que este es como tu primer estando de ti solito, ¿no? En el que es un show mucho más, mucho más grande, güey. La neta, felicidades, qué chido Uy, sí, que, se te, que se te abrió esa puerta. Y, y justo te iba a preguntar, güey, qué tanto... De tu, de tu otro stand-up, el que está en YouTube, este, se ha, se ha pegado a este, ya dijiste que bueno, algunas partecitas, y cuál ha sido como tu proceso para crear este nuevo pues dices que es de una hora, entonces pues sí, sí está claro. bastante choncho, este, cuál fue tu proceso para, para seleccionar chistes, para crear nuevos y este, irte dando cuenta y puliendo de todo, puliendo como ese material que vas a, que vas a tener Pues un poco el proceso
1: con ese material es el mismo que con, que con cualquiera que es eh... Me, se me ocurre algo chistoso noto algo chistoso y anoto como una vil premisa ahí en un papelito okay. y lo voy trabajando, le voy dando vueltas me siento un día así en la computadora y es, a saber ¿en qué puedo convertir esto? ¿Cómo, ¿cómo convierto esto en un chiste? empiezo a rascarle posibilidades, me escribo ahí unos cuantos minutos primero ahora sí que lo cotejo y con un par de compas, ¿no? y esto está cagado y pues se los leo más o menos, ahí me uh -huh. dicen si sí o si no ya el siguiente paso es probarlo en un open mic y el siguiente paso empezar a probarlo en show ya en show te das cuenta de qué cosas realmente sí funcionan y cuáles realmente no y con eso como que lo vas puliendo y eventualmente se vuelve parte del repertorio. Todo el material que está en ese como mini especial de YouTube lo fui trabajando así y es material que seguramente aparecerá en, en este show, pero tengo también otros chistes que nunca los he grabado, que, que nunca los he publicado en ningún lado, sí. pero que llevo también utilizando ya un buen rato en mi, en mi rutina y que también van a formar parte de este show. Además de que también en este show, justo como como ya no tengo esa limitación del tiempo, porque en todos los shows en donde he estado ahorita, pues me ha pasado, ¿no? Que es un... Me contratan para hacer 15 minutos, 20 minutos, de repente a lo mejor media hora, pero hay como un límite de tiempo muy marcado okay. que tengo que estar pendiente. Acá no. Acá es la primera vez que puedo realmente darme rienda suelta, sí. sin y como quieras, nadie, el tiempo
0: que quiera nadie ¿no?
1: viene después de mí entonces puedo tardarme lo que yo quiera eso me da mucho chance también para que una buena parte del show sea interacción con el público cosa que no tengo grabada en ningún lado ¿no? preguntas okay. directamente al público, que salgan chistes a partir de eso, como que un poco el proceso es ese, entonces te digo, este show es material viejo, algo de material que no es que sea nuevo, pero pues que mucha gente no ha visto porque no está grabado y mucho cabareteo, cabareteo que le llamamos ¿no? que es directamente el contacto con el público
0: a toda madre que de, de este contenido este y, y para hacer tus chistes como dices de que algo cagado y lo escribo este son cómo van siendo son como premisas o ideas que se te hacen cagadas y dices ah huevo a esto le puedo le puedo dar un poquito de cuerpo y qué tantas o sea qué tantas son como ideas como la que tuviste digamos en Kitsania y qué, qué tantas en este nuevo stand up sacas de experiencias propias de tu vida güey así como en el en el otro stand up hablabas de, de cuando eras chavo güey creo que hay un chiste de perder tu virginidad y cosas así correcto wey? sí sí estaba quedado Este, ¿cómo sientes que es un 50-50 o simplemente? Creo que todo lo un que poco se te sí. Eh, ahorita
1: creo que la gran mayoría de mi material parte de una cosa personal. O sea, porque okay. tengo por ahí un par de anécdotas que cuento directamente de una vez me pasó esto y me lanzo con una historia de cinco minutos donde sí. voy narrando esencialmente todo lo que ocurrió. Obviamente le meto ahí ciertas exageraciones sí, sí, ¿no? sí. para propósito del chiste y pues, rematas final, con
0: el punchline seguramente al final.
1: El objetivo es hacer reír, pero pero creo que sí la gran mayoría de lo que hablo parte de experiencias mías, sobre todo por una cuestión que es eh, cómo decirlo. La comedia puede muy fácilmente acercársele a la moral en tanto a que yo podría utilizar un chiste para dar una lección de cómo deberían ser ciertas cosas. ¿no? Lo vemos mucho como en especiales que sí. sacan de repente así en, en plataformas de streaming y demás, que de repente es un comediante como vendiendo ciertas ideas o diciendo estas son mis creencias, esto es lo que yo opino que está bien en una sociedad y lo hacen a manera de chiste y se agradece porque al final pues, estamos aprendiendo en eso. A mí no me gusta decirle a la gente qué hacer o qué pensar. Okay. Entonces, es más que meter en mis chistes una cosa de así deberían ser las cosas. Yo parto de él. Esto me pasó a mí, a mí. Okay. Yo cuento una historia donde yo la cagué, donde yo quedé como un imbécil, donde yo hice esto, donde yo cometí un error. Si eso lo trasladan a sus propias vidas y si ustedes aprenden una lección al respecto. Genial. Si no, no hubo no, moralejas ¿Sí? Yo no pretendí enseñarles nada. Yo hablé de mi experiencia.
0: Creo, creo que es una forma muy, muy este, inteligente de navegar en el contexto de hoy en día de la, pues, de la cultura de la cancelación y de la idea de poder ofender a alguien, güey. Porque pues si son tus propias experiencias y solo estás diciendo me pasó y yo la cagué, claro. pues bueno, difícilmente alguien se va, se va a ofender. Sí quería preguntarte, güey, ¿cuáles son en cuanto a comedia? ¿Cuáles son como tus referentes? Sean comediantes, este, sean actores, lo que sea. Este, y, y de lo que te... Si, si es que tienes inspiraciones de ellos o quiénes son como tus seres de la comedia este, que, con los que empezaste pues, en todo este show.
1: Pues mi primer, primer referente de la comedia alguna vez en la vida fue Jerry Seinfeld que okay. lo veía ni siquiera directamente asustando, veía su serie, no sí, sí, muy sí. morrito. Pero pues en la serie de repente tenía estas intervenciones así como entre escena y escena donde lo veías a él haciendo un beat de su rutina. Claro. Y es chistoso porque fue mi primer referente y creo que mi humor cero se parece al suyo, porque él, él trata de ser bastante limpio, digamos es como muy muy de hacer observaciones muy puntuales acerca de algo que realmente no ofende a nadie. Y yo cuando empecé sí le estaba tratando de tirar un poquito más hacia hacia el humor negro hacia hacia chistes que sí rozaran un poquito esa línea de lo, de lo ofensivo eh, pero Jerry Seinfeld fue como mi primer referente de ah se puede uno uno puede hacer reír como trabajo no o sea esto puede ser una profesión esto es un tipo de espectáculo creo que ahorita eh, y no es que sea una inspiración cómo decirlo no no quiero decir que mi comedia parta de la suya porque pues también en qué plan me estoy poniendo sí, no, no, chingado no. soy pero no. creo que mi, mi aspiración hacia el lugar a donde yo le apunto y creo que es al que le apunta a mucha gente es Dave Chappelle porque este güey, no solamente por la facilidad que tiene en general para hacer reír, sino que a mí, lo que yo le admiro mucho es que es un gran contador de historias.
0: Sí, es totalmente. De repente
1: en un show puede lanzarse a contarte una anécdota de algo. A lo mejor no te ríes en 10 minutos, pero estás como un idiota poniendo la atención porque lo que está contando es tan fascinante y de repente te suelta un madrazo ahí de remate y pues Osta. explotas de la risa, ¿no? Entonces ese, bueno. esa es la meta, ¿no? Qué bueno contar que me historias eso. y meterle chistes de pronto.
0: Qué bueno que me dices eso, güey, porque este, Dave Chappelle a mí se me hace el mejor de los mejores, güey. Yo soy un idolatro, cabrón. Genio, es un absoluto. puto genio, güey. Me, me fascina. Justo antes de, antes de este show estaba viendo su programa de cuando le dan el premio Mark Twain, el, el oh, de Netflix, güey. Lo he visto Pedazo. varias veces. Sí, <risa> yo, yo he visto cada estando tres veces fácil. Me fascina. Y lo que me encanta es justo eso, cómo te atrapa contándote una historia. Y, y creo que más el... Creo que disfruto a veces un poco más la parte seria de su de sus stand ups más que los chistes. Es más increíble la forma en la que puede poner un tema en la mesa y, y hacer chistes sobre eso. Y aún así dejándole a la gente pensando. Claro. Madres, güey,
1: porque aparte el güey justo, o sea, el, lo que le respeto mucho es que es un tipo que sabe cuándo no ser chistoso o más bien decide cuando quiere y cuando no quiere ser chistoso. Lo he visto cuando lo entrevistan y cuando va de invitado a programas. No siente esta necesidad de, ah, soy el comediante invitado, sí, claro. tengo que sacar chistes todo el tiempo. No, de repente se pone serio y se pone a hablar de asuntos políticos, pero lo escuchas porque dices, eres un tipo que sabe hacerse preguntas, ¿no? Claramente claro, tienes tu sí. postura marcada, pero no vas por la vida juzgando, vas por la vida haciendo preguntas y tratando de aprender. Es eso, ¿no? O sea, como que creo que tiene un equilibrio muy saludable entre, entre la escena de la comedia y el resto de la realidad, y es algo que pues obviamente a lo que yo pretendo aspirar porque de pronto la razón por la que ahorita pues, se me conoce a mí pues tiene que ver con lo de las redes tiene que ver con TikTok tiene que ver con las recomendaciones de series y películas sí. cuando en realidad lo que lo que hago yo en escena pues es comedia no de pronto no tengo tantos chistes que hablen de cine estoy trabajando ya en algunos eh, pero no que... Chistes que hablen de eso porque es otra parte de mi vida no es una faceta en la que hablo de otras cuestiones entonces me gusta como ese equilibrio. De repente sí puedo hablarte de cine y de televisión, pero no es el 100% de mi vida. Claro, claro. También tengo toda una vida de la que salen anécdotas que creo que valen la pena en una rutina de stand-up. Y también hago estas otras cosas como que ocurre, es, es un poco de todo, ¿no? Y es ese equilibrio que el que quiero mantener. No ser el güey sí. de las películas nada más. Que justo, es una de mis facetas.
0: Justo por eso quería empezar todo este pedo este, hoy eh, preguntándote de stand-up, porque me da mucha curiosidad y porque se me hace algo muy chido ver, güey, cuando conoce a alguien por algo y termina siendo que maybe lo que, lo que le fascina o lo que le mueve, pues es otra cosa, ¿no? Este, haciendo mi investigación de ti un poquito para, para, todo, todo, este, para todo este capítulo, este, tienes un, un video cuando pegaste, me parece que fueron los 3 millones, este, en el que hablabas, eh, o, o creo que fue un poquito antes, en el que hablabas de, del proceso que te llevó a hacer videos en TikTok. Sí. Sí, claro. Y hablas este, de cómo estuviste en una prepa de, de muchas artes donde había teatro te llevó a hacer teatro y eso te llevó a open mics, güey. ¿Quieres platicar un poquito de eso? O sea, ¿qué te llevó de, de la actuada al, al open mic? A mí creo que como consumidor, creo que lo que más más me gustó siempre fue el stand-up,
1: ¿no? Digo, ahora sí que un poco a la par que el cine, que la televisión, lo que más veo son series y películas, pero el stand-up desde siempre me fascinó. Y como yo, yo tenía esta idea de que quería estudiar cine, pero pues estudié en una prepa en la que hacíamos mucho teatro, y cuando ya empecé a meterme realmente en el proceso de creación de cada una de esas, me di cuenta que me gustaba más hacer teatro que hacer cine. no La poquita okay. experiencia que tuve haciendo cine fue como, está bueno, pero creo que disfruto más ser consumidor de, ci consumidor de cine que ser el tipo que lo hace. Claro. Porque pues es un, es un modo de operar muy diferente a lo que ocurre en el teatro. no Lo que me gusta del teatro justamente es este factor de, de que te involucras con un público real. Hay una respuesta inmediata de que si lo que estoy haciendo es chistoso, el público ahí se va a reír no luego, o luego. O voy a sentir el cuando ocurre algo muy cabrón. O sea, Tienes como esa respuesta inmediata y, y producirlo, además de que es más barato, puede ser bastante más, ¿cómo decirlo? Juegas bastante más porque pues como actor no haces la escena una vez, la haces cada vez que tienes una función. Entonces empecé a hacer teatro desde la prepa, como que ahí me enamoré, digamos, del escenario. Entré a estudiar entonces teatro a la UNAM porque además me rechazaron de una escuela de cine. Entonces fue así de, a ¡Ah, la verga, ya pues me voy, a, me voy al teatro.
0: Que sí, sí me a me mí también, güey, te entiendo, está alta perro, entrar Es que está perro, eso, eso, eso Sí, sí, sí.
1: Y, y nada, entré, al, entré a hacer teatro y estuve ahí haciendo montajes independientes. Incluso tuve una, una compañía de teatro independiente ahí con un compa que le empezamos ahí durante la Otra carrera. Vez. Tuvimos temporadas ahí de diferentes cosas, pero este güey con el que yo trabajaba era también improvisador. Él hacía mucha impro y él me empezó a meter un poquito en el mundo de la impro. Y un amigo suyo, además de improvisador, era estando pero. Por es que yo tenía un compa improvisador y teatrero y él claro. tenía un compa que era improvisador y estando pero. Y eventualmente me hice muy compa de este tercer güey, ¿no?
0: Y solito de, te jaló te ese él Como ambiente. que me
1: empezó a jalar, o sea, nos volvimos muy amigos y me invitaba a sus shows, me invitaba a verlo, ¿no? Así como de, güey, pues voy a tener show, Kai le acompañaba y después cotorreamos. Entonces llegó un punto que ya me sabía yo sus chistes, ¿sabes? O sea, ya me sabía de memoria sí, su sí, rutina sí, completa. La rutina y la disfrutaba entera. cada vez y yo iba a los shows y la pasaba de huevos. Y le dije varias veces, güey, tengo ganas de entrarle al stand up, tengo ganas de entrarle como por probar una cosa nueva. Dije, este es un lenguaje que, que me interesa, sé que me gusta consumirlo, a lo mejor lo haría bien. Y él fue el que una vez eh, le tocó conducir el open mic de un bar en Querétaro que se llama La Caja Popular, que es el espacio de stand-up ahí en, en Querétaro. Y, eh, y se iba todo el fin de semana porque también iba a abrir otro show. Me dijo, vámonos el fin de semana a Querétaro, yo me encargo del transporte, yo me encargo del hospedaje, pero te subes al open mic. Ok. Así me la puso de huevos. ¿no? Así de armaste una
0: rutina en chinga o
1: armé una rutina. Ahora sí que estuve escribiendo durante unos días. Escribí como cinco minutos. Me okay. comí, eh, este güey y otro comediante que también iba. Convirtieron esos cinco minutos en dos minutos y medio. Me dijeron <risa> la otra mitad es basura. Así okay. esto no se lo cuentes a nadie, Es una mierda, y... <risa> pero los dos y medio que quedaron eran bastante rescatables. Me consiguieron un espacio ya en el open mic. Subí con la mayor adrenalina que jamás había sentido en el escenario. Sí, sí, sí lo supongo. Y todo esto meses antes, no, ni siquiera como un mes antes había estado en una obra de teatro en la que me tocaba desnudarme. Ok, pero jamás en toda la vida, incluso o sea, teniendo ese contraste de ya me acabo de desnudar literalmente en escena. Sí. Eso no fue nada al lado de lo que se sintió subirme a contar chistes en un escenario. Me imagino nada. Siempre, siempre. Es una siempre. experiencia mucho más aterradora subirte a tratar de hacer reír.
0: Mucho siempre, más. siempre los comediantes. A mí me sorprende que hasta Dave Chappelle te dice que que hasta siendo el mejor en, 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 el, en el business, el mejor en la escena, va a haber un día en el que te dé un chingo de miedo subirte a un escenario. este He visto un buen de, de entrevistas de, de comediantes mexicanos estando peros que, que siguen diciendo lo mismo. Lo, lo difícil que es, este, pues, güey, treparte y, y con, más, más que nada con material nuevo, güey. Y no saber claro. cuál va a ser la reacción. Y habla mucho, güey, de cómo todos, absolutamente todos, tienen que tragar mierda, este... Para llegar a pues güey hacer lo que fueron tú pues tú qué pedo güey te ha tocado tragar mierda de alguna manera me era, me tocó ¿o no?
1: sí 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 me ha <risas> he, he de decir que he sido afortunado en ese sentido no me ha tocado tragar tantísima mierda o sea no he tenido no he tenido muchos shows que diga como esto fue realmente malo he tenido shows mediocres he tenido okay. shows donde la respuesta no era la que yo esperaba hubo y porque la respuesta poquita. es inmediata
0: no entonces claro te das cuenta en el momento no te das
1: cuenta luego luego pero sí recuerdo un par de veces sobre todo así en los primeros meses cuando recién empezaba que había tomado un taller, escribí mis primeros cinco minutos, esos cinco minutos yo juraba que ya eran perfectos, dije esto ya está, este material ya es intocable, entonces me puse a escribir cosas nuevas, pero pues empecé a escribir como muy al aventón con el rush de alguien que quiere sacar chiste tras chiste tras chiste, sí, sí, sí. y de repente escribí unas cosas que de cinco minutos te sacabas una risa, entonces me subí a open mics y si sí hubo una vez que me subí y yo tenía así como de uy este va a ser un gran remate. Nada, nada, güey. nada. Y te bajas del escenario y si es de güey, alguien máteme, entiérrenme, <risa> quémenme, algo porque es horrible. O sea, justamente porque ese es el riesgo, ¿no? Cuando triunfas, triunfas y se siente de huevos, pero cuando fracasas, fracasas tú solito también. Obviamente, y tu y, y material no hay nadie que, inculpar, que tú a Y no es como en el teatro donde mal que bien tienes la protección de un personaje, cuando claro. lo que estás haciendo en escena va detrás del escudo de, un, de la ficción. De este o del guión
0: o de otras cosas esto ¿no? es un
1: personaje que yo estoy haciendo, aunque sea mi obra que yo dirigí, que yo actúo, que yo lo que sea, esto es un personaje, en el stand-up podrías decir que hay algún personaje de alguna forma pero no es ficción como tal, es algo claro, mucho si más no. inmediato, entonces lo que subes a decir de alguna forma sí lo estás defendiendo entonces si la cagas y si de repente dices algo que, que despierta ahí la sensibilidad de alguien, híjole pues sí si asume tú las consecuencias pues sí, porque las tú dijiste eso asume.
0: Para tu nuevo stand-up, güey, qué bueno que dices eso. Para tu nuevo stand-up, ¿qué tanto tienes presente el, el no tratar de ofender a gente? O sea, tú, tú como, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Este, porque muchos comediantes dicen que en el momento en el que vas a un stand-up tienes que, tienes que entender que es un contexto de chiste. Este, o, y, y otros dicen que, bueno, tienes que, que que la comedia tiene que ser inteligente y tiene que ser con un sentido y no solo pues ofender por ofender. ¿Qué, qué tanto tienes como eso presente al, al hacer tú tu show de una hora? Estoy de acuerdo un
1: poco con los dos, porque creo que sí. Si, si tú como público pagas un boleto para ir a ver un show de stand-up, estás asumiendo el riesgo de que te van a decir cosas que te van a ofender. Claro. ¿no? Porque ahí de pronto la gente también es medio mañosa y a lo mejor durante media hora se rinden cosas ofensivas, pero de repente hubo una que no les gustó. Oye, eso es ofensivo. Sí, si claro. te vas a ofender de este, oféndete de todos. O sea, ten la decencia de ofenderte parejo sí. porque no puedes andar escogiendo. Y sí, se ofenden sí, de lo que, que no. les
0: aplica a sus vidas. ¿no? Exactamente. Eso ya
1: es un poquito hipócrita, creo yo. Entonces creo que en ese sentido el público sí tiene que asumir ese riesgo, sobre todo cuando es un show. O sea, no es, no es un evento privado en el que contrataron un comediante para que entretuviera a la banda. Sí, no. Es tú pagaste un boleto para ir a ver a este güey. Pero también creo que... Eh, esta parte de hacer la comedia de manera inteligente, eh, creo que hay como dos reglas. Una es: si vas a decir algo ofensivo, creo que tendría que ser más chistoso que ofensivo. Ok. O sea, se vale ser ofensivo siempre y cuando eh, sea el riesgo necesario para sacar una risa muy cabrona. Aún mayor. ¿no? A lo mejor puede ser muy ofensivo lo que voy a decir, pero si es un gran chiste, vale la pena que se diga. Sí, y la ¿no?
0: sociedad como tal lo, lo, va, lo va a entender y lo va a aceptar, ¿no? La sociedad hablando de los que te están viendo, güey.
1: Claro, Bien. y creo también que. Un poco, y, y puedes de pronto aprender, ¿no? O sea, la, la comedia justo lo que permite es suavizar un poquito el golpe de un tema del que no solemos hablar porque nos da miedo tocarlo. Cuando lo cuentas a manera de chiste, como que suaviza un poquito el golpe y te permite acercarte a temas bien, bien crudos. Claro, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, lo que tiene que ver con pedofilia, pues un buen chiste que? acerca de la pedofilia puede hacerte de repente cuestionar un poco lo que creemos como sociedad alrededor de claro. y el cómo lidiamos con un problema que existe. Y te suaviza un poco esa reflexión porque hubo risa de por medio. Yo lo que trato de hacer en general en mi rutina es siempre desde el principio. Este fue un consejo que me dieron cuando empecé al principio. Al primero al que le pego es a mí. Los primeros chistes son en mi contra. Ok, algo yo a decir como yo la cagué, a burlarme de mí mismo, a yo tirarme al piso para que de repente el público vea ah no le tiene miedo a burlarse de él. Y una vez que ya hice a, eso, a lo ya me gané un poquito la confianza y eso ahora sí vamos a pegar sí. parejo y entonces ya me empiezo a burlar del público, ya me empiezo a burlar de otras cosas, pero ya me los gané porque ya también me pegué a mí, ¿no? No me sí. subí en un estandarte a golpear a todo mundo, está, todos vamos a sufrir parejo. Sí, sí, entonces sí. Creo yo un poco en eso. Y depende del comediante, o sea, yo yo aprecio mucho a los comediantes que asumen los riesgos de contar unos chistes así de temas horribles Pasados y de lanza. A ser políticamente incorrectísimos porque creo que es necesario que exista ese discurso también. Aunque le guste a gente y hay gente a la que no le guste. Ahora sí que en el peor de los casos es daño colateral de la libertad de expresión que permite que discutamos otras cosas. Peor de los casos.
0: Ahorita que mencionabas lo de la pedofilia, no sé si has visto el, el monólogo de Luis y Kay en, en Saturday, en Saturday Night
1: Live. Sí, sí claro. que,
0: que se me hace el ejemplo, el ejemplo de oro cuando hablas de estas cosas, porque pues sí, me está siendo ofensivo y más que ofensivo, pues está hablando de un tema muy delicado, pero claro. al mismo tiempo lo está poniendo en la mesa y, y digo, está sacando una risa a partir de eso, ¿no? Y a mí, a mí me sorprende que que no lo hayan digo lo crucificaban por otras cosas después pues, obviamente pero me sorprende que por ese, ese beat no lo, hayan, no lo hayan crucificado tanto y se me hace que lo hizo de una manera muy inteligente
1: claro porque al final ante esas situaciones se arman dos bandos no la gente que cree que el tema por sí solo es intocable y la gente que cree que es un genio y que se puede burlar de lo que sea porque él es intocable sí 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 y creo que los dos tienen un poco de razón y los dos son un poco extremos porque al final sí es cierto que Luis y que ahí asume un riesgo puede ser a lo mejor no lo sé que alguien que haya sido víctima de abuso cuando era niño vio este especial y le vio este chiste y le dolió porque a lo mejor le revivió su herida y qué sé yo y pues ese no debería ser el propósito de la comedia pero puede que haya alguien más que de repente al ver ese chiste sanó un poquito su herida no claro. o sea creo que en el momento que te puedes reír de algo que te pasó, en ese momento sabes que ya lo superaste y para eso sirve la comedia de nuevo, es un riesgo veía un video de un güey que, que planteaba como una, una hipótesis bien interesante que es los, de, los comediantes son como detectives de la moral Así como en las series y en las películas estamos contentos con que un detective rompa las leyes porque todo es para el bien de la justicia, ¿no? Que de repente medio tortura en un sospechoso y medio... Sí, con un fin mayor y con el, con
0: el bienestar general.
1: Ajá, como que socialmente aceptamos que ese grupo de gente se brinque las reglas porque sabemos que van a llevarnos a un lugar correcto. Lo mismo un poco con los Los comediantes. comediantes son eso con la moral. Son gente a la que tendríamos que permitirle adentrarse en el terreno ambiguo de la moral. Sí. Para tratar de empujar la línea porque la moral de una sociedad evoluciona y a lo mejor claro. es a través de un chiste que de repente nos damos cuenta. Oye, y si esto que decíamos que estaba bien resulta que está mal o al revés y pues ellos son los que la van moviendo. ¿no? Entonces, como claro. un poco darle la misma licencia a los comediantes, me parece una gran manera de plantearlo. Un detective puede cagarla. Claro, a veces sí, sí, se, sí. se le va la mano y pues comete un crimen, se le castiga. Pues un comediante
0: parece que ahora también. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu opinión en todo, en todo este show del, del separar al artista del arte? Este, hablando en especial con todo, este, con todo este rollo de la cancelación, pues ves como a y C.K. Lo, pues lo mandaron directito a la chingada por mucho tiempo y, y ¿dónde crees que tú dibujarías la raya en que bueno, aquí sí se tendría que perdonar entre comillas y, y aquí no? Es bien complicado porque creo que un poco
1: depende del artista, ¿no? O sea, pienso en un caso como el de Luis Louis C.K. Eh, pues estás hablando de que se le acusó de cosas que luego, luego él salió a decir si sí, es cierto de lo que me están acusando. o sea, si fue culpable de esto que le están diciendo y las consecuencias las está pagando, que es que de repente hay un montón de espacios que ya no lo quieren presentar. Ya no tiene su programa de televisión, ya no graba especiales para ninguna plataforma. Le cancelaron su película. Está pagando las consecuencias de eso que hizo, pero no lo han metido a la cárcel ni nada porque pues. Técnicamente no rompió la ley, entonces ahí sí, sí, sigue sí. dando show y donde puede. No es un y yo estoy seguro de que por cada persona que le mienta a la madre en la calle, hay otros 10 que le piden foto porque son falsos. Sí, por estoy supuesto, seguro. y, no, y o sea, sigue.
0: Y esos son los lujos que te das cuando eres Luis y Kay, cuando, cuando eres, eres una figura de grande, de ese tamaño, ¿no? Exacto. Entonces, y en su caso específico,
1: esto de separar al arte del artista, a mí en lo personal, obviamente digo, y hablo desde alguien que no ha sido víctima de ninguna cosa como la que fue victimario Luis y Kay, pero a mí no me cuesta trabajo verlo porque al final su comedia siempre fue igual de sucia que es él como persona, ¿sabes? Okay. O sea, él contaba cosas donde hablaba de sus impulsos sexuales horribles y de, lo, de las cosas sí. terribles que ocurrieron en su cabeza. Pues no me sorprende de pronto cuando hace estas cosas. No digo que esté bien, pero... Pero, pero no lo hace poco, ver
0: como un hipócrita, pues en, el, en, en, en cierta exacto, manera. como ¿no? que no,
1: no te sorprende del todo. Contrario al caso, por ejemplo, de un Bill Cosby. Es lo, es siempre lo que se las dio lo que te iba a decir. de... No digo groserías, mi comedia es súper limpia. De sí, estaba los comediantes siendo groserías, asco y dices,
0: Sí, hijo, pero eres un violador. O sea... Sí ahí sí. Y, y, y te, iba, perdón, te, iba, te iba a marcar la diferencia con el tema de Bill Cosby, porque como Bill Cosby, como lo fue este, el güey de House of Cards, o sea, cuando ya es un crimen como tal, o sea, ti, ahí, ahí creo que sí puedes dibujar la línea bien puesta de que de que, bueno, lo que, hizo, lo que hizo Bill Cosby no es algo controversial, no, no fue un comentario sexista o racista, violó a alguien, ¿no? Y claro. hizo un crime, cometió un crimen. que, de nuevo,
1: a lo mejor, o sea, partimos de la ley, pero a lo mejor la ley también podría equivocarse. Yo insisto en que hablo desde alguien que no ha sufrido una cosa como esa. Entonces, yo no sé lo que piensan, por ejemplo, las mujeres que fueron víctimas de Louis y Kay, ¿qué piensan acerca de que el güey siga dando shows en algún lado? ¿Qué piensan de que el güey siga activo como comediante? Habrá que preguntarles también a ellas y habrá que revisar. Si está bien, si está mal. Es una discusión que creo que todavía está en pañales y que creo que irá evolucionando conforme avance este asunto cultural. Pero volviendo a este pedo de separar el arte del artista, creo que sí hay una línea clara, ¿no? O sea, creo que sí sí hay diferente severidad en cuanto a los crímenes que comete uno o el otro. Sí, claro. O sea, poner a Luis y a la par de Bill Cosby sí me parece injusto porque creo que para nada es lo mismo, ¿no? O sea, lo de Bill Cosby sí fue, fue un pedo que llegó a juicio. ¿no? Sí, claro. Eh, y aunque lo de Luis sí que haya sido técnicamente, aunque técnicamente no fue ilegal, no quiere decir que esté bien. Pero de nuevo, son cosas diferentes. Pero depende un poco el artista. Te digo, con Bill Cosby me sería imposible ver ahorita un material suyo que esté grabado así de un especial de hace 30 años, porque lo veo y ya sé que el tipo es un violador. Entonces no me sí. creo este personaje de buena gente y, y comediante lindo que tenía en escena. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de un Michael Jackson? Suponiendo, <risa> suponiendo que man. su acusación fuera... Suponiendo que es cierto todo lo que dicen es cierto, que dicen de él, sí habría okay. gente que lo escuchara seguramente. Claro, porque de pronto será que su música trasciende esas cosas horribles que hizo porque la seguimos escuchando. Tiene que ver el hecho de que ya esté muerto, porque como ya no puede realmente él enfrentar las consecuencias, a Tal quién está, le hace daño no. que dejemos de reproducir su música.
0: Creo, él, creo que somos, nosotros. creo que somos un poco hipócritas o, o, o hablando de la gente en general, podemos llegar a ser hipócritas porque, porque estaríamos dispuestos a perdonar. Justo te iba a decir el caso de Michael Jackson, a perdonar lo que hizo. Si su contenido, si su trabajo, si su legado es suficientemente bueno, güey que sería el caso de Michael Jackson. Su legado claro. es suficientemente bueno e importante, güey, para decir, bueno, este, no me importa, ¿sabes? O no me importa claro. lo que hizo.
1: Sí, sí, sí. O sea, te digo, es una discusión bien complicada porque depende el artista, depende el crimen, depende cuál era su contenido, depende de qué tan cercano estaba el artista como figura al contenido que estaba haciendo. Eh, depende también de en qué condición está el artista, porque insisto, no es lo mismo un Louis C.K., un Kevin Spacey en la cima de su carrera, a un Bill Cosby que ya está sí. en las últimas y ya está retirado, a un Michael Jackson que ya había muerto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces son también, son como situaciones bien, bien diferentes. Al final yo creo que un poco depende de cada quien. O sea, yo entiendo que si una plataforma que transmite el contenido decide que no lo quiere transmitir porque no quieren asociarse con el artista, están está en su bien, derecho. Sí, totalmente. Si el consumidor decide que no le importa lo que ha hecho esta persona y quiere seguir consumiéndolo, también está muy bien. Al final... La persona, el, el, la situación ideal sería que la persona pagara las consecuencias del crimen que cometió. Exacto. Esa es la situación ideal. Yo sí soy eso defensor eso estamos... de
0: la idea que depende del consumidor, depende de, de los fans, de quien sea, decidir si, si quieres o no. Te pregunto esto, güey, porque siempre, en especial con comediantes, por, por los temas de los que pueden llegar a tratar, se me hace muy, este, muy interesante preguntarles este, como este tipo de cosas. También este, investigándote más, güey, hablas mucho de que te encanta contar historias, güey, de qué es lo que te mueve te, y que por eso supongo que fue el teatro, que por eso tal vez es el stand up e incluso tu cuenta de TikTok. Qué tanto tienes esto presente, güey, en, en todo tu trabajo que sigues haciendo hoy en día, sea YouTube, sea este stand up o lo que sea? Qué, qué tanto es como parte de, pues, de Javier y el contar historias? Creo que eso es como lo,
1: lo esencial mío. O sea, creo que esa es la cosa que tienen en común las diferentes profesiones a las que me he dedicado. Sí. O sea, tanto como comediante, como teatrero, como docente que fui en algún momento, como las mil cosas a las que me he dedicado. El punto en común que tenían todas ellas es que había una necesidad de contar historias. no En mis clases de teatro y en mis clases de análisis de textos, yo contaba historias y revisábamos historias y analizábamos historias. Todo lo que hago en TikTok, pues coño cuento historias. de ¿Cuántas? No son las mías, vaya, pero es como un cuento la historia que alguien más contó y te la platico de otro modo y te la vuelvo como a... Como a vender de otro modo para convencerte de que la veas porque me emocionó esta historia y quiero que la veas también. En el stand-up lo mismo. Incluso si es un chiste corto, trato de narrar una situación, de dibujar personajes, de, de contar historias porque, no sé, como que desde muy morrito, o sea, no sé, en primaria, no me acuerdo de ni una sola clase, no me acuerdo del nombre de ninguna maestra, pero me acuerdo que había días donde traía una señora que le decían la cuenta cuentos. Y te y que era una señora que llegaba y nos contaba un cuento y era como de a huevo no va a haber clase durante esta hora sino que va a haber esta señora que nos va a contar una historia
0: mi mamá ah, hacía eso güey para mi kinder güey era, era sí, güey. y wey. era
1: glorioso porque de repente llega una señora a contarte una historia y viajas a otro lado o sea leí una vez un libro que según como que explicaba pues, los diferentes procesos digamos de la evolución del homo sapiens hasta llegar a lo que somos hoy y decía que la principal diferencia que hay entre el ser humano y los demás animales tenía que ver justamente con el hecho de podernos contar historias. O sea, porque hay otros animales que se comunican con sonidos diferentes y con mil sonidos y con muchos matices que significan sí. diferentes cosas. Hay otros animales que forman sociedades. Hay otros animales que usan herramientas. Hay animales que hacen de todo. La única diferencia real que tienen con nosotros es que nosotros con podemos contarnos historias y que por eso evolucionamos hasta donde
0: estamos. Veo porque que te gusta mucho ese, esa idea, güey, porque sí la mencionas al final de tu TikTok y, y justo hablas de eso, ¿no? De que somos, claro, los, únicos somos los únicos. creadores y contadores de esto. Bueno, claro. Sí, y es que de pronto contadores. lo
1: que me parecía fascinante de este, de, de, lo explicaba este libro, que es, tú puedes armar a lo mejor, puede haber una manada, por decir una estupidez, no me acuerdo si era el animal, pero ponte que una manada de lobos que sean de 100 integrantes, ¿no? Claro. Genial. Tú podías hacer una comunidad de humanos que fueran igual 100, pero cuando quieres hacer una comunidad más grande que eso, más grande que mil, no me acuerdo cuál era, como el número, era imposible que hubiera un vínculo real entre todos los habitantes de esa comunidad. Entonces, ¿cómo le haces para mantener un grupo de más de mil personas y que todos ahora sí que defiendan una idea de sociedad si no se conocen entre todos? Lo que haces es que todos comparten una historia común. Y de y ahí la, nace, por ejemplo, la, la religión. Entonces, yo a lo mejor no conozco a 500 de las mil personas que viven en mi comunidad. Pero sé que los mil compartimos la misma historia de que nos creó esta persona y de que tenemos que rezarle a no sé quién y de qué tal. Como compartimos esa historia, yo soy capaz de confiar en un completo desconocido porque sé que él crea en la misma historia que yo. Y esa es la razón por la que de repente puede haber sociedades de miles de millones de personas. Porque nos contamos una misma historia y es uno que este es el planeta y la vida va para esto. Genial. Entonces ya nos contamos esa historia y por eso tenemos una sociedad que, entre comillas, funciona. Sí. Y me parece eso fascinante. Entonces las historias están todos lados en todo el tiempo.
0: Qué, qué chida güey. esa idea, güey. Igual me, me gusta un chingo. Qué bueno que la, que la indagaste tanto. Y, y entonces, justo por eso te iba a decir que si de ahí viene, este, tu, no, no, no voy a llamar la obsesión, pero tus ganas de, de ver tantas películas, porque pues, las películas son historias, ¿no? Claro. Este, entonces, y, y justo en ese video también hablabas de cómo decías, pues digo, me encantaría ver todas las películas del mundo, que probablemente no va a pasar, pero, este, pero es, 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 es como tus ganas de, de descubrir tantas historias como puedas para aprender algo
1: para aprender algo y un poco como para vivir tantito de otra vida ¿no? que es lo que me pasa cuando veo una buena serie una buena película, que es le dedico dos horas, cinco horas, lo que sea que dure el contenido, y durante ese rato pues me construyeron todo un universo donde pasaron cosas, hubo consecuencias hay lecciones, ves cómo se desarrollan y crecen personajes, o sea como que una micro vida, digamos la ves en un par de horas, entonces de repente yo estoy viviendo mi vida y en dos horas ya viví la de alguien más por lo menos los momentos más interesantes.
0: Y, y lo, lo sientes entonces, así con lo sientes así con cosas como la actuación también, cuando, cuando también, actúas claro. en teatro en tu stand-up.
1: También, sí, claro, porque ahí te metes un poquito en un personaje, entonces te das chance de vivir, de jugar durante un ratito hacer a otra no ser cosa, sube, hacer otra cosa, ser otra persona. Sí. Y es eso, ¿no? Como poder vivir muchas más vidas. No, no vivir más tiempo, poder vivir más vidas, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Sí. Y sí, sí, yo lo, lo llamaré obsesión, o sea, okay. si de repente, Gracias. digo, ahorita porque ya lo estoy convirtiendo en algo productivo, pero sí llegó un momento en que era de, güey, llevo ocho horas seguidas de televisión, esto quizá, esto quizá sí. está mal. Pero, pero, ahorita pero está, ya está bien trabajo. chido, güey.
0: Sí, está bien chido que encontraste tu nicho y, y lo hiciste tu chamba, güey, me acuerdo que Luisito comunica, güey, este, mucho tiempo tuvo en su barrio algo, no sé si todavía lo tiene, y decía, no encontraba trabajo entonces me creé uno, güey, que siento que es lo que hiciste tú un poquito, porque, y te iba a decir, güey, este, felicidad pues, felicidades tres millones, pues no es ningún número chiquito, Gracias. güey sí, está no, bien no perro, güey, no es poca cosa sí, y en, y en el tiempo que lo tuviste, está muy cabrón, güey, porque el, el contenido que empezaste a hacer el jale que tenía con, con las masas porque a quién no le gustan las películas, sabes, güey o sea, a, a todo mundo y vi que empezaste a, con las películas por ahí del Snyder Cut. Creo que fue tu... Esa fue el, la primera. La, la primera que cosa que hablé
1: así de eso. Que ese. el
0: Snyder Cut fueron cuatro o cinco meses de aquí, güey. Entonces fue, digo, tres millones en cinco o seis meses. La neta, es, es, güey, es un chingo. Sí cómo, ¿Cómo has vivido ese putazo, güey? Porque yo he visto, y bueno, lo veo por, por todo lo que subes, se te han abierto un chingo de puertas, ¿no?
1: Afortunadamente, sí, sí, sí. Bueno, Pero, güey. Ha sido bien raro porque... Eh, eh, son, son varias cosas, ¿no? Por un lado, son números que no me imaginaba, ¿no? O sea, porque yo era activo en redes, o sea, tenía activo mi, mi cuenta de Instagram y trataba como de igual postear contenido muy seguido sí, y demás, sí. pero como realmente no, tenía, no no sacaba seguidores de ningún lado, porque pues un año de pandemia, de donde yo solía sacar seguidores, si eran poquitos, era de los shows que daba. Sí, sí, y de sí. repente fue un año sin dar ¿Y ni nada nada. Entonces pues yo hacía ahí mi contenido para los 1600 que éramos una cosa así en, en Instagram y de repente con lo de TikTok empezaron a crecer tanto TikTok como Instagram como todo lo demás. Entonces de repente había un chingo más de gente que me estaba viendo. Me pasó que me empezaron a invitar, así me llegaban, no sé, me contactaron de Corazón Films y de Cinépolis y de no sé qué para invitarme a ver películas, ¿no? Estrenos al cine cuando estaban empezando a reabrir y yo llegaba al cine y de repente formado ahí en la dulcería llegaba un güey tú eres el de TikTok.
0: Sí. y ahí es donde empezaste ah, no, a sentir el, el Halle, y me, okay. y
1: me pedía que le tomaron una foto, fue como de ok pero entiendo el contexto porque pues estamos en un cine, bueno, es un sí. güey al que invitaron también a una premier digo, claro que me ubica, no es de los seguidores que tengo acá, pero de repente ver que, o sea, ir a un lugar donde no conozco absolutamente nadie, sabes un compa me lleva así a janguear con 10 güeyes que conoció en Beto a saber qué y Ajá. dos de ellos me ubican, o es sea, así de no mames o sea, que ya eh, esta noción de ya me están empezando a reconocer pues si sí es, es extraña porque no estaba yo para nada acostumbrado a ella pero al mismo tiempo, como seguimos todavía un poco en pandemia y seguimos medio encerrados y demás, no es como que me esté dando una vida así de rockstar, de salir a mil lados o a que me reconozca todo el mundo, porque pues paso gran parte del día en mi casa viendo la tele, ¿sabes? Sí. O sea, es como sí. una fama muy peculiar esa de las redes sociales, porque es una fama donde sí me conocen, pero yo estoy aquí. Sí, claro, no, en, en tu este casa. ¿Qué,
0: ¿Qué tanto a veces te cuesta como dimensionar el decir? Pues eso, el no mames lo que crecí, güey. Porque supongo que cuando subiste tu primer video, en la puta vida te imaginabas dónde ibas a estar ahorita.
1: Para nada, no, para nada. Yo lo único que hice ahí en, en ese sentido fue dejarme llevar por la inercia. Vi que el video funcionó, entonces dije, ok, si esto funcionó, tengo que obligarme a hacer más de esto. ¿no? Y me pasó en algún momento con el primer primer video que subí a TikTok, fue una cosa como chistosona, que llegó a 100.000 mil reproducciones, algo así. Yo dije, no mames, esto es un gran número, tomando en cuenta que sí, sí, sí. acababa de abrir mi cuenta de TikTok. Pero después de eso no se me ocurren más cosas como esa que hacer, porque pues fue un chiste. No fue una cosa de primer día usando TikTok. Digo, ok, esto no lo puedo volver a hacer. Sí, Entonces claro. ahí se acabó ese contenido. Cuando eventualmente se me ocurrió algo nuevo que hacer, lo subía, pero era muy raro que el video le fuera bien. Como acá era una cosa que tenía que ver con cine, cuando vi que dos, tres videos empezaron a jalar chido, dije, ok, tengo una biblioteca inmensa de cosas que he visto acá. Porque no solamente se he visto un chingo, me acuerdo. Vamos ¿no? a darle. Fue una uso. película que vi hace siete años, me acuerdo de qué trataba los nombres de los personajes, la permiso, todo el pedo. Entonces fue como, ok, vamos a recomendarla porque a lo mejor no mucha gente la ha visto y otro putazo y otro putazo y los videos empezaban a crecer y yo decía, es que todavía me, me sobra material. Hay un chingo de cosas que he visto de las que todavía no he podido hablar porque me falta el tiempo para hacer más videos. Entonces vi que había mucho material para rascarle y vi que estaba funcionando. Dije, obligate a hacerlo diario, Entonces, sí. diario me ponía a subir por lo menos un video. Y vi luego respuesta y crecía, y crecía, y crecía. Y simplemente me dejé llevar. Y no has y
0: parado. Y, y no parado dónde estás hoy, ¿no? Creo creo que sí encontraste... Híjole, puliste una fórmula que ha funcionado, güey. Porque yo creo, güey, que TikTok es por excelencia una... Una plataforma hecha para, destinada para que la gente se haga viral eh, de una forma u otra. La, la forma en la que su interfaz, este, su algoritmo, muchas cosas. Creo que craqueaste la fórmula en algo tan, bueno, sencillo entre comillas y tan que le gusta a todo mundo como es el cine. Coincidió tu conocimiento de años de películas, güey, de, de verlas y pum, güey, tuviste tu. Claro. Tuviste tu como tú tu, tu esa combinación de un poquito de suerte con trabajo, con timing, con muchas cosas, güey. Todo,
1: fue justo, suerte, timing, trabajo, la, el, el tiempo que ya le había invertido yo a ver todo este contenido, porque te digo, sí. no solo llevaba toda mi vida viendo series y películas, a eso súmale un año de pandemia, donde vi más que nunca, y pues entonces tenía ahí un montón de, de material del cual hablar. Sí. Tuvo que ver también con, o sea, tuvo que ver con timing por eso, porque además era un momento donde se empezaban a reactivar las cosas, pero como que seguimos todavía muy encerrados. O hay mucha gente que ya le gustó el encierro también sí. y que de pronto es, ok, tengo Netflix, tengo HBO, tengo Amazon, tengo Disney, tengo esto, 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 el otro. ¿Qué chingados veo? no? O sea, escoger hoy en día, tienes tanto contenido a la mano, ¿no? Series de hace 50 años hasta la fecha, películas de hace casi 100 años hasta la fecha. ¿Qué ves? No, hay tanto de dónde escoger que de repente aparezca un güey que te dice, esto está bueno. Y que confías en el criterio de esa persona, pues entonces claro. ya resultó útil, ¿no? Sí. Entonces creo que esa es la parte que más le ha funcionado a mi, a mi cuenta, que ha sido útil para la gente que está buscando que ver. Y por eso trato de mantenerla activa todo el tiempo. Pero además de útil, creo que le meto también un factor de que es divertido de ver. Porque, aunque no veas la serie que te estoy recomendando, si conté chistoso la premisa y te la vendí de una forma divertida, pues por lo menos claro. te la pasaste bien en el minuto que viste ese video. Sí.
0: No creo que, que parte de tu fórmula, güey. La neta, este tienes tienes como un aura muy carismático, güey. Lo reflejas tanto en tus videos como en el güey. No, no, de qué. Este y, y creo que también parte de, de, de como de tu brillo, de tu boom, es que tienes como tu QA y eres súper eres interactivo con la gente que te sigue, güey, porque muchas de las veo que. Bueno, gran parte de las cosas que te ponen ya las has visto, pero hay cosas que te, que te, que te sugieren que no las has visto y las contestas, güey, y das tu opinión sobre esas cosas y creo que los creadores de contenido que pueden, que pueden, este, que pueden interactuar así con su, con su audiencia, güey, son los que de verdad generan este following que los quiere, güey, que los apoya bien cabrón.
1: Wey. Y que creo que es clave además, porque al final de cuentas, o sea, no sé exactamente qué nombre le podríamos poner a TikTok como la plataforma que es, pero se le conoce vulgarmente como una red social.
0: No sí, es una red sí. social en
1: estricta teoría porque, o sea, sí sigue, sí te siguen y tal, pero es una plataforma de contenido, ¿no? Que es claro. distinto a cómo funciona Instagram, distinto a... Facebook, sí, es, es como cuando como...
0: llamaban a YouTube una red social, como que... Exacto, no... cuando
1: claramente no lo es, pero por ahí
0: va más o menos la idea.
1: Entonces, pensando en el tipo de plataforma que es, creo que, o sea, la palabra social, aunque no formara parte del término estrictamente, creo que es clave. Porque sí. si tienes gente que te está siguiendo y que te está haciendo preguntas y qué tal, pues lo menos que puedes hacer es tratar de contestarlas. Evidentemente, todas es imposible, pero sí, de tienes repente, como cuatro o
0: sea, ¿no? 4000 preguntas claro, en espera, ¿no? Pero ver que, que de repente,
1: o sea, tienes dos, tres que dices, esto sí lo puedo contestar, lo voy a hacer ahorita. Pues a lo mejor era una pregunta que manifestó una persona pero que tenían otras mil, entonces sí. ya le contestaste esos miles a duda que tenían y se siente como esta noción de, ah mira, sí participó de esta dinámica, porque a final de cuentas es eso, no es una película la que yo estoy haciendo donde yo hice mi arte, velo y ya está es una cosa en la que estoy como en constante creación, interacción sí. Para ver también por dónde va el interés de la gente.
0: Vi que, wey, vi, vi que mencionaste que te cagaba el término influencer, güey. Este, ¿Qué tanto? O oh, bueno, ahorita me explicas eso. ¿Qué tanto te, te identificas o te sientes cómodo con el término de, de ser como TikToker, por así decirlo, güey?
1: TikToker, la verdad es que ya le agarré cariño. Ese ya hasta okay. lo puse en mi, en mi perfil sí. ahí en Instagram, porque dije... que porque, pues,
0: sí soy... o sea, no si güey, que pues... pues <risas>
1: sí. okay. no O sea, no mames, soy no O sea, no O sea, no que y también es eso, ¿no? Un poco el estigma que hay alrededor de TikTok. Le preguntas a gente de eh, qué será, güey, como de 25 años para arriba. Ni siquiera me estoy yendo tan... Sí, tan, no, no tan, tan extremo, rúe. no cuarentones, o sea, no nada. No, 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 no. O sea, 25 años para arriba, de repente tienes TikTok. Ay, no, como por qué va a bajar eso? Claro. Pues porque es una gran herramienta, güey. A lo mejor encuentras algo divertido, a lo mejor te sirve a ti. O sea, no entiendo esta, este afán de, de negarse a una red. Cuando dices, güey, ¿cuánta gente no pasó por lo mismo con YouTube cuando Exacto. salió? Y de repente de ahí se hicieron una carrera. Es una herramienta, es la realidad en la que vivimos ahorita. O sea, estúpido sería no meterse porque de repente te vas a quedar atrás y cuando dentro de un par de años quieras entrarle ya va a ser difícil porque ya todo a mundo va a ser tarde. Claro.
0: ¿No? Mi mejor amiga wey, me, me, me hacía mucho hincapié en de que wey, te tienes que meter a la plataforma porque pues es como se mueve el contenido hoy. Y es una gran oportunidad. Le di toda la razón del mundo, güey. Este, gracias a eso te conocí, güey. Vi tu perfil y tenemos esta entrevista hoy en día. Y sí creo que, que pues es lo que toca hoy. El ejemplo de YouTube me gusta mucho porque, pues, güey, hace 10 años, hace 8 años, el hacer contenido en YouTube, todo el mundo lo veía como un desperdicio de tiempo, como algo raro, como una tontería. Y hoy pues, son profesiones que pagan este, millones y millones de pesos. Que millones es y millones
1: y que además estás hablando de gente que, que ya o sea, a nivel de reconocimiento, de credibilidad y de tal, están a nivel de estrellas de cine, claro. ¿sabes? Gente que de repente tenías tu vil canalito de YouTube hace 10 años y hoy estás entrevistando a ganadores del Oscar, preguntándoles de sus pelis Exacto. y tal, dices, ¿y por qué lo estás entrevistando? Porque resulta que tu canal lo ve más gente que la tele donde solían salir esas sí. entrevistas.
0: Algo que sí quiero decir, güey, es que encuentro que mucho contenido de TikTok este, está hecho solo para quedarse en TikTok. Digamos, el perfil de la niña guapa que baila Cosas así. Creo que esa audiencia moverla a cosas como YouTube o moverla como a Instagram, güey, puede ser un poquito difícil cuando tu contenido se presta a hacer, pues, contenido de TikTok o tus trends que sí. hagas o cosas así. Ahí es donde yo, güey, vi que tu canal igual le, le pegó a cien mil, güey. Igual, felicidades. Y, 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 pues, tú también, tu contenido, además de ser chingón en TikTok, encontraste cómo, cómo diversificarlo y mover a, a tu audiencia a otras plataformas, güey.
1: Sí, y eso, por ejemplo, me di cuenta con eh, que a pesar de que YouTube, mi canal lo abría apenas en enero, ¿no? O sea, fue cuando empecé a subir sí. videos de, de comparaciones y mi cuenta de Instagram, te digo, llevaba ya años trabajándola y subiendo contenido muy seguido y tratando de postear y de crecer. Y de repente, a partir de lo de TikTok, YouTube creció mucho más rápido que Instagram cuando según yo, un suscribirse es un poquito más difícil que un claro, follow. Sí, sí es un como
0: el, el que todo el mundo sabe, ¿no? que un suscribir Exacto. es lo más perro. Que hay. Es lo más perro. Entonces yo
1: decía, ¿cómo puede ser que YouTube creció más? Y dije, claro, porque en YouTube estoy haciendo un contenido que aunque hay mucho menos que lo que hago en Instagram, es un es contenido parecido, que ¿no? tiene más que ver con lo que estoy haciendo en TikTok y es por lo que la gente me quiere ver que claro. tiene que ver con el análisis y el comentario de series y películas. ¿Qué fue lo que hice entonces? fue Encontré la manera de migrar a la gente a Instagram también, donde en Instagram el pedo es más interactivo, donde subo los TikToks que de repente se pierden porque pues, el algoritmo no te los muestra, donde los TikToks que la propia plataforma de TikTok me baja porque tienen contenido censurable, pues yo los descargué a tiempo y entonces los trepo a Instagram donde sí se pueden ver. Y además de que en Instagram ahí es donde tengo una interacción bastante más directa con la gente que me sigue. Tanto en el pues ya sea por DM o por las preguntitas o por lo que sea, pero hay como un contacto un poquito más cercano porque son menos y de repente Instagram empezó a crecer también. Entonces eh, es eso, no como eh, si es importante, sobre todo hoy en día, diversificar esas herramientas y ver no solamente estar clavado en TikTok, ver de qué manera puedes migrar a la gente a otras redes, porque no sabemos cuánto va a durar TikTok. Yo le ¿Sabes? percibo un futuro interesante. ¿no? O sea, por lo menos. Pero le puedes pasar como a Vine
0: y se la pela y cualquier cosa y gente de sale algo chamba. que
1: lo sustituye y a la mierda. Entonces, sí, claro. ¿de qué te vas a colgar en otro momento? Pues es tratar de por eso, YouTube, Instagram, TikTok, shows en vivo, este todo. no Por todos lados tratar de pegarle y diversificar porque entonces cuando se te cae una, tienes otras en las que puedes seguir creando y, y explorando. Y volviendo un poquito a tu pregunta de lo del término influencer, creo yo, o sea, la razón por la que me caga un poquito el término. A mí también me, te lo
0: pregunto porque a mí también me caga.
1: Es que cuando pienso en influencer, inevitablemente a mi cabeza entre el ¿Qué tal amigos? Soy el... Ya, sí. ahí no puedo, Adiós, ¿sabes? Claro. En el momento que empieza alguien a hablar como disque locutor de radio, pero ¡Hey, hey soy carismático! Es como, ah, ¡Cállate <risa> pendejo! O sea, como que no no puedo, no lo trago. Entonces, sí. no me porque no me siento así yo, entonces no me gusta el término, pero técnicamente, técnicamente sí soy influencer, porque pues de repente yo subo un video hablando de una serie y el video se viraliza, y de repente resulta que me contactaron eso en algún momento de, de Paramount, para, para armar ahí un... un algo, de mandar una, algo, ¿no? Un, un ¿no? Colaboración. Me mandaron ahorita recién una, una sí, cámara, es güey. una Polaroid.
0: Pero qué chido. Pero
1: qué chido. Te digo, en algún momento sí me contactaron para armar ahí una colaboración porque eh, un compa, un conocido mío, resulta que trabaja con la plataforma, okay. y le decían, oye, güey, algo muy raro ocurrió. Eh, de repente, durante el mes de mayo, creo que fue por ahí, eh, hubo como un pico, así en la cantidad de visualizaciones que tuvo una serie que se llama Your Honor que ya habían estrenado hace meses y que ya había pasado y todo, y de repente tuvo como un boom, así muy cabrón, coincide con las fechas en las que se viralizó uno de mis videos recomendando esa serie. Okay. Entonces, de repente resulta que yo les mandé no sé cuántos millones de personas a que vieran esa madre en la plataforma. Eso es un influencer, ¿sabes? Sí, o sea, técnicamente sí, sí, una sí. persona que por dijo... Por estricta hey, definición, pues lo fuiste. Por acá, y ahí va la banda, ¿sabes? Sí. Que o sea, me dio o sea, gusto porque es una gran serie, pero... Es eso, o sea, es como... ¿Y qué, es... y qué
0: chido que estés llevando a gente a cosas así, güey. Yo, yo por, no, no odio el término, pero a veces me cae el término influencer, güey. Porque tenemos muchos creadores de contenido que es, que es contenido basura, o más que el contenido basura, es que recomiendan cosas sin ningún sustento, como lo que pasó con lo del Partido Verde, o, o que venden sus opiniones con cosas así. Ahí es donde mi... Donde es como mi... Um, no sé mi desacuerdo con todo eso porque, porque, pues, sí, te están vendiendo como contenido vacío, sabes, o contenido que no claro. te lleva nada bueno, no te nutre o lo que quieras. Pero, pues, digo, regresamos a lo mismo que decíamos hace rato de que, bueno, pues si es lo que quiere consumir la gente, pues que lo consuma y adelante. Y ya, ¿no?
1: Pero, no, pero creo que sí tiene que ver con un, o sea, ahora sí que digo, muy, muy bronca de los influencers que se vendieron al partido verde. Técnicamente es ilegal, no? O sea, y digo, y si sí cometieron un delito y demás, pero sí, 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 muy su pedo. Pero lo que sí está culero es de repente decir, ok, si vas a vender cualquier cosa nomás porque te pagan, pues entonces, ¿cómo voy a confiar en tu criterio? Si un poco claro. lo que yo entiendo es que la credibilidad que hay detrás de un influencer es un yo te sigo durante un rato, confío en tu criterio, confío en tu opinión, me ha recomendado cosas que me gustan. El día que me vendes una cosa como algo que no es, pierdes la credibilidad. Claro. Y entonces, sí, pon tú que te pagaron un millón de pesos por esa pinche campaña, pero después ya no te vuelvo a hacer caso. Es, entonces. Es. Es sí, una tontería claro. porque te traicionas a ti mismo y te terminas perjudicando tú mismo. O sea, ahí creo que un poco también, ahora sí que para quien quiere pretende convertirse en influencer por ese camino y que esté escuchando esto, Ajá. hay que ser inteligente en ese sentido con decir sí. que estoy dispuesto a vender y que no estoy dispuesto a vender porque yo, te vas sí a pedir creo... que vendas cosas y sea honesto. Se vale que vendas de todo, se vale, pero encuéntrale por dónde para que no se sienta como algo como falso, que de plano estás prostituyendo a sí. un partido político, porque eso sí guácala.
0: Creo que cuando te, te sigue tanta gente y deja tú que te sigan, que de verdad te admiren por algo. Este creo que sí es un poco pues sí es traicionar su confianza en cuando les... Cuando les vendes algo que no, es como si a ti, güey, Netflix te paga por decir, no mames, la Casa de Papel es la mejor serie que hay en todos los servicios de streaming, cuando no es algo con lo que tú concuerdas, ¿sabes? Claro,
1: cuando ya me he cagado en la Casa de Papel cuántas veces. Justo por eso lo decía. Recién, <ríe>
0: recién <ríe> sí. de hecho, estuvo muy
1: cagado. Tuvimos que grabar para el podcast de Netflix en el que estoy. Este, y hablaste de la Casa de Papel. De Nos tocó hablar de la Casa de Papel porque va a salir este, dentro de como un mes más o menos, sale la o menos, sale la quinta parte, ¿no? La, la quinta temporada, la, la primera quinta, mitad. De parte 1, sí, güey y fue vamos a grabar acerca de la Casa de Papel fue ok, estuvo bueno porque digo ya lo escucharán después en el episodio cuando, cuando salga, pero eh, esto lo hablé con la producción y con la gente de Netflix y demás, fue oigan yo tengo una relación complicada con esta serie, la gente en redes sabe que yo me he cagado en esta serie varias veces no puedo de pronto llegar y venderla como algo bueno, me dijeron no pretendemos que lo hagas tú di lo que tú tengas que decir acerca de la Casa sí. de Papel, me mantengo lo más objetivo que puedo y no voy a decir es una mierda y ya ¿No? Que en digo, una de esas mí, el
0: morbo que generas lleva más claro, gente a ver la Yo digo,
1: a mí me cuesta trabajo esto porque bla, 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 bla. O sea, trato de ser objetivo, trato de no traicionarme. Obviamente el lenguaje que manejo en una plataforma es diferente que en otra, pero me gustó que eso sí. Y de parte de Netflix mismo me dijeron, güey, no pretendemos que, que digas cosas que no te corresponden porque al final la razón por la que te estamos contratando es porque queríamos que trabajaras tú aquí. Sí, claro. Qué chido, no wey. un títere de Netflix. Queríamos que tú vinieras a decir las cosas que tú opinas. Entonces puedo de repente darle la vuelta y dije cosas chidas de la Casa de Papel, sí, porque tiene sus virtudes, pero también dije las cosas que me cagan, ¿no? Chido, y ahí wey. está, cada quien sopéselo y además, esa pinche serie no hay manera de que yo la destruya, o sea, podría salir y decir, es la peor basura, no la vean, y aún así va a ser la número la gente, uno del pues, planeta, ese, sí, claro. no importa lo que yo haga, porque yo también la voy a ver. Entonces, sí, para hago? dar tu no,
0: opinión, sea. digo, basada en algo, ¿no?
1: este no que, que salga, porque sí quiero verla. O sea, disfruto odiar esa serie. Como no tienes idea. O sea, es... imagino. Pero bueno.
0: Este, ya que era inevitable tocar el tema del cine, este, me, me sentí muy identificado cuando empezaste a hablar de Pulp Fiction, porque yo cuando tenía como 13, 14 años, fue cuando la vi por primera vez y... Y pues fue cuando dije, eh, o sea, esto es cine, ¿sabes? Como esto esto no es lo que yo venía viendo y cuando todos mis amigos seguían viendo como películas de Adam Sandler, cosas de ese estilo, me, me empecé a indagar como en el mundo de, pues de por llamarlo así, por, me empecé a ser cinéfilo, ¿no? Claro. este Tú, fuera de trabajo, fuera de ver cosas por recomendación, así ¿cómo ha sido tu, ahora sí que tu trayecto del mundo del cine? Y más que nada la pregunta es como, ¿qué disfrutas ver este, tú, Javier Ibarreche, como, pues sí, como persona fuera del trabajo?
1: A mí eh, es curioso que menciones Pulp Fiction porque creo que ese tipo de cine, por lo menos en algún momento, fue el que más disfrutaba. Que tenía que ver con crimen, que tenía que ver con, con jugar un poquito con la trama, no, o sea, desordenarla, eh, romper un poquito las convenciones del cine. Que ya lo ves después de haber visto un chingo de películas y dices, Tarantino, tampoco es que haya descubierto el hilo negro en esa película. Sí, no. Pero cuando la ves de adolescente, si te te, te, te sí. jala el tapete porque dices... Y sin oh, haber no, visto
0: no. Algo, algo comparado a eso. Por eso hacía claro. mi, mi comparación, no sé, de películas de Adam Sandler por decir algo. Güey. Pero claro. te entiendo
1: perfecto, porque es como... Ves un tipo de cine como más simple, por así decirlo. Y comercial. Y, de repente y... llega un tarantino que se le pueden decir muchas cosas, pero el tipo sabe lo que hace. Claro. Y esta y Paul Fiction es un pinche clásico. O sea, eso yo también me pasó cuando la vi. fue me, me botaba de la risa porque el diálogo parecía que no decía nada, pero era tan divertido de escuchar. Era como música. Y de repente había unos giros de tuerca y balazos y cosas. Era... Era muy, muy disfrutable. Creo que las historias que más, más, más disfruto tienen que ver con, ahora sí que crimen drama okay. por ahí. O sea, como que últimamente me he clavado mucho con miniseries que van en torno a eso, ¿no? Como que la premisa de una miniserie, así que desde el principio te dicen, está este grupo de personas, algo horrible va a ocurrir. Te mamas una temporada de ocho capítulos donde algo va a ocurrir. Me y tantan, tan. y ahí queda. Tan, tan. O sea, que es una cosa de lo más sencillo, pero que al principio me digan, hey, en ocho capítulos esto va a valer verga. A ver, y ahí estás ocho <risa> capítulos esperando, 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 esperando. Otra, oh, sí. eso me puede
0: fascinar. Bueno, me puede fascinar hay, hay algún, este, y creo que esto, en, busqué en muchos videos tuyos y creo que no encontré, hay algún este director de cine, que te lo tenía que preguntar güey si vamos a hablar de cine por hay por algún supuesto. director de cine que te guste mucho o este no sientes que tienes como algún, alguna como afiliación algún fandom más a, hacia alguien en específico
1: creo que, híjole eh, sí, le voy a hacer así que, digo, volviendo un poquito al mismo ejemplo, Tarantino es un director que sé sí que disfruto mucho, o sea que para mí sus películas son garantía de que me la voy a pasar bien, sí. porque me gusta el estilo que trae, me gusta lo que hace. Puede ser una respuesta como muy simple, muy de, de adolescente cinéfilo, pero me sí, vale sí, más. Es,
0: es un cine yo que... Si, yo, yo siempre digo, no quiero ser cliché, pero... pero me exacto.
1: Encanta sí, 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 sí. Eh, ay, híjole. Eh, eh. La verdad es que hay un poco de... Hay un poco de todo en ese sentido. Me pasa un poquito como con los equipos de fútbol, que de pronto es uh, uh, por participar, nada más así por convivir en la dinámica, digo, le voy a este. Okay. Pero realmente lo que quiero ver es drama, ¿sabes? Sí. O sea, a lo mejor yo le voy al Pumas, pero si estoy viendo un partido entre Pumas y whatever, Tigres o lo que sea, y Pumas va ganando, si sí de repente me dan ganas de que Tigres empate nomás para, para que, que el tiempo y se haya drama. bueno, ¿no? O sea, lo que quiero es un partido bueno. Me vale verga a quién gane, ¿sabes? Lo que quiero es que, que sí. es un partido que digas, ah, me acordé del día en que vi este partido porque qué cosa. Me da igual el resultado en la tabla. Qué pedo con el partido, que sea memorable. Sí. Me pasa un poco lo mismo con el cine. Como que me da igual el estilo, quién dirige, quién tal, quiero... Una película... De esa película. Quiero terminar sí. de ver y decir, no mames lo que acabo de ver.
0: ¿no? Sí. Te entiendo en eso porque tengo, digo, tengo muchos amigos que que han visto absolutamente todas las películas del director que les gusta mucho. Yo sí, o sea, no sé, yo sé que tengo directores que me, que me gustan más que otros, pero nunca me puedo llegar a ese punto de obsesionar con alguien con tal de, de apoyar todo su trabajo incondicionalmente, ¿no? No es lo de entender.
1: Porque pueden cagarla también, o sea, de pronto a lo mejor no todos, no todos los tiros son acertados. Yo sí tuve una temporada en la que me clavé así como, sobre todo hubo una temporada en la que en Blockbuster tenían acomodadas <risa> las películas por director en una sección. Sí. Entonces me las fui rentando así por director. Entonces me aventé todas las de Scorsese y todas las de Terry Gilliam y todas así. Me fui uno por uno. Terry Gilliam, por ejemplo, es un director que disfruto bastante. Ok. Pero no todas sus películas me gustan porque por ahí vi una que ni siquiera pude terminar. Y que el propio Terry Gilliam sale al principio de la película en la cámara diciendo esta película está difícil. A lo okay. mejor te gusta, a lo mejor la vas a odiar. Yo la odié. Me has mencionado,
0: te... son pocas películas las que no terminas, ¿no? O de las que te sales de Es la raro. Es, es muy
1: raro. raro que no termine una película porque... Con series sí me pasa más, que de repente vi tres, cuatro capítulos y no me enganchó a la mierda, no lo voy a invertir siete temporadas a eso. Sí, no. Pero con películas, como que siendo una unidad en sí misma, pues siento que lo menos que puedo hacer es verla completa y después cagarme en ella, ¿no? O sea, ya es muy raro que yo la deje a medias, de plano me aburrió demasiado, dije, esto no hay manera de que se rescate, no va para ningún lado interesante, una sola vez me he salido del cine. La recuerdo, la conté por ahí en un TikTok. Sí, la contaste
0: en un video, no me acuerdo qué película era, pero me acuerdo
1: que dijiste que solo una de te estas tenía que salir. Era una madre con Eva Longoria y Paul Roth, que se supone que eran una pareja. Una, se iban es, a casar.
0: Una sí, una comedia romántica, ¿no? De sí, que se y muere él,
1: y sí. Se supone que se iban a casar y el día de la boda a ella le cae una escultura de hielo encima y se muere a la verga. Empezó bien, yo dije, tú está cagado. Sí. O se empieza con que la novia se muere. Y después de eso pasa un año y el tipo nomás no ha superado el duelo, la chingada y hasta que un amigo lo convence de güey ya deberías conocer a alguien y salir con alguien nuevo y conoce a una mujer con la que empieza a salir pero de repente el fantasma de la novia que murió se, le presenta se aparece los y los empieza los, a atormentar sí. a esta pobre mujer porque no quiere que le roben al esposo me acuerdo vi no sé 45 minutos de esta madre y había dos chistes medianamente buenos y que ni siquiera estaban chistosos y una escena en la que de repente el fantasma activa una alarma mientras ella se está bañando y ella sale en medio de la tienda oh, oh, oh", es como sí. ¿Qué, ¿qué es esto? o sea qué es no, terrible. Dije bye. Adiós. Sí, me arrepiento muchísimo.
0: Quería quería decirte, tienes una, tienes una opinión que la, la has sacado varias veces, que es que este que La leyenda de Ang es una serie perfecta, güey. Sí. Yo también soy <risa> defensor de esa idea. Este que sí, si, digo me, no sé si perfecta en toda la definición de la palabra, pero me cuesta muchísimo encontrarle alguna cosa mala y, y más que nada, porque también soy defensor de que la animación y todo tipo de animación es, es como un género de es un género muy como underrated, sabes? Y que la gente lo descarta como es contenido para niños solo por sí. el hecho de, de ser animación. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Wes Anderson. Dos de sus películas son stop motion y, este, y son con muchos animales. Y la gente al pues ver la eso. De la
1: isla de perros y Fantastic Mr. Fox, no?
0: Justo esas dos. Uf. Y es, me fascinan. Y, isla de me, perros es buenísima. Es buenísima. Y me mamó. Sí. A mí, Fantastic Mr. Fox, puta, no tienes una idea. Me, me fascina. Y, y, y ya sabes, de que la vi y dije, güey, ¿qué es esto? Si la quise compartir un buen de gente y me dijeron, güey, una pinche película de niños, no? No, este, no, no, cero. ¡Ah! Y así le pasa muchísimo a la animación. Digo, a Ang, la leyenda, a este Avatar, la leyenda, Ang, sí salió en Nickelodeon, que era pues, una cadena para niños. Pero este, creo que sí es una, es una serie súper este, pues, underrated. Wey. Creo que
1: con la leyenda de Hank pasa un poquito, ¿cómo decirlo? Como un poco el efecto Pixar, ¿no? Del que claro, se habló bastante en algún momento. Que es, ¿lo puede ver un niño y disfrutarlo? Sí, pero ¿lo puede ver el adulto y disfrutarlo? También, porque son películas que cuentan una historia que es tan, tan buena en su, en su esencia, en su interior, que no depende de contenido explícito o no explícito para que sea buena porque de pronto las películas que son para adultos pecan un poquito de jugarle a la provocación y jugarle, mira, desnudos, sangre, blah. y las películas para niños luego pecan un poquito también de ser idiotas, simples, una trama fácil, predecible, cuando lo siento es que puedes alcanzar un equilibrio bastante interesante entre ambas. Tú ves, a lo mejor, yo nunca vi Avatar cuando era morrito y me arrepiento muchísimo porque de haberla visto hubiera tenido una experiencia y al haberla visto de nuevo ahora hubiera tenido mira, toda señor, otra experiencia. Claro. Sí, totalmente. Solamente la vida de adulto, pero tú ves, o sea... Las lecciones que te enseña la serie, el ritmo que trae, la manera de avanzar sí. la historia, el viaje
0: del héroe así. Podríamos reducido? hablar de eso, digo horas, o sea, porque en verdad creo horas. que es, es está muy cerca de ser perfecta. Creo que el único pero que le puedo poner es que no debieron de haber hecho la secuela. Chance no tuvieron que haber hecho Corra, pero, pero aparte de eso, creo que sí es... Y, 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 el, y ese como efecto de avatar le pasa a muchas cosas, como mencionaba las películas de Wes Anderson o muchos tipos de, de películas sí. pues que son animadas. A rango me gustó lo además que,
1: Sí, me gustó además que al principio dijiste que la animación es un género muy underrated porque de pronto la gente tiende a creer que la animación es una herramienta. Entiendo por qué, pero creo que coincido con como lo planteas tú, que es un género. O sea, la sí, animación, total. más allá de si la animación tiende a la comedia o al drama o al absurdo o a lo que tú quieras, es en sí mismo un género porque... Es toda otra forma de contar las cosas, ¿no? O sea, Totalmente. por mucho que sea una serie, por mucho que sea un drama, si está animado es un drama diferente, por mucho que sea una comedia, si está animada es una comedia diferente. No es en estricta teoría una sitcom, pero tampoco es una cosa de aventura, es como un pedo ahí en medio sí. raro, híbrido. Y me pasa eso, por ejemplo, con, con la leyenda de Ang, creo que el, el detalle que luego ahí me resaltaron es eh, que esta cosa, la, el león tortuga que le da estabilidad hacia el final. Sí. Sale un poco de la nada. Ya en Corra te platican de dónde salen. Que es viene un poquito de Eusex Máquina. Y, ¿no? y que es un poquito de Eusex Máquina. Y entiendes de dónde salen, pero a mí la verdad es que no me molestó. Pero entiendo que se le puede achacar. Pero luego poniéndome como a revisar un poquito, eh, y no sé por qué no lo he dicho así explícitamente, Gravity Falls es otra serie que creo que también podría entrar dentro de esa categoría.
0: Queda que es una cosa. Video.
1: Esa también, esa sí está hecha absolutamente para niños. Es una caricatura que sí, sí estaba con el objetivo. Sí, sí la he visto. Es de Disney, pero. Ay, güey, o sea. Es, es de verdad una versión infantil de Rick and Morty, creo yo, en un pedo un poquito más paranormales, sí, pero se mete con estas mismas cuestiones y es brutal, y es divertida y es entretenido, o sea,
0: por ahí y la viste ya, ya siendo un adulto, además y la o sea, viste la... en un adulto también sí, claro es, es, estoy súper de acuerdo y, y ese fenómeno de la animación creo que para empezar creo que la gente no dimensiona lo difícil que es este, porque pues sí, no sé es en, en una película tradicional en una película pues grabada con cámaras es, es muy fácil tal vez a veces ver de que wow, qué difícil haber estado es, qué difícil grabar eso qué difícil actuar eso pero con películas animadas la gente no dimensiona eh, por ejemplo el stop motion lo difícil que es en verdad eh, siento que pasa mucho hablaste, hablaste en tu en tus videos un poquito a, a con Titan, creo que es lo que le pasa al anime, que pues es descartado como una cosa rara, como así, pero en realidad creo que el anime en, 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 es una forma de arte muy, muy cabrona y muy, muy difícil de perfeccionar. Wey.
1: Yo apenas le estoy entrando, pero sí, tiene otro ritmo, otra forma de contar las historias sí. y de pronto, y esa es una cosa que pasa con la animación, que no puedes hacer en un live action de nada. La animación lo que te permite sí, claro. es grabar cosas de manera literal, que en la realidad solamente serían metafóricas. ¿Sabes? O sea, como que la, sí, la claro. animación en ese sentido se le acerca un poco al realismo mágico. Esta cosa, por poner un recurso muy pendejo, esta cosa en el anime de cuando un personaje le grita a otro y se enoja y se ve una cabeza gigantesca y el otro se ve diminuto ahí enfrente en el cuadro. Solo podría existir ahí Es una exageración de cómo se siente ese momento. Cuando alguien te está gritando así, sientes que esa persona es un gigante y que tú eres de este tamañito, ¿no? Sí. Eso literalmente no es cierto, pero es en sentido figurado, se entiende la sensación y lo que hacen en la animación es que lo convierte en literal. Sí, y eso solo es, lo puede hacer la animación, y es un recurso bien valioso porque allá hay poesía, ¿sabes? Jugar con esta, este límite sí, entre lo real y lo que se siente, puta, Ese, ahí hay material pero para aventar y la animación y, se lo permite y es glorioso.
0: Es, esa es como mi idea central este, de, de todo este pedo de la animación, que hay, hay cosas que si no hubieran sido en animación, no existirían, o, o, o que no podrían ser hechas en otra forma, lo vimos cuando le intentaba hacer live action a, a Avatar o, o llámale lo que quieras, hay cosas que, que son tan buenas porque existieron, pues en animación y es la única forma claro. en la que podrían existir. Creo que sí. Wey.
1: Es decir, pequeño paréntesis, la desventaja de no haber visto Avatar de Morrito fue que no pude vivir esa experiencia de Morrito. La ventaja fue que cuando salió el live action no me llamó la atención. Entonces, por fortuna, bueno, no lo he
0: visto. No sabes lo. Chance deberías de verlo solo para cagarte en lo malo que es. Pero sí, qué bueno que no, que no, si no por, fuiste. Fortuna, esa
1: película no la he visto. Esa...
0: <risas> te, te quería hacer una pregunta que, que es muy recurrente. Este, siempre que se habla de cine, en especial en México, ¿cuál es tu toma este, ante la pregunta de que, de que el cine, de por qué el cine mexicano es no bueno? O siquiera tú, tú crees que es una, una pregunta válida de hacer.
1: Creo que es válido hacerla en tanto que... Sí es cierto que digo, me, me remito a hace un par de años, no así un mundo prepandemia que de repente ves salas de cine donde solamente se exhiben películas de Marvel, en general lo que le pertenece a Disney, así como megaproducciones sí. y por ahí un par de películas mexicanas que solían ser o comedias románticas o comedias o cosas que como decirlo, que lidiaban con algún tema de clase, raza, pero de manera como muy explícita, muy, muy burlona, sí. ¿no? Mi reyes contra Godines, qué sé yo. Nosotros los nobles, todo ese tipo Ajá, de cosas. Ajá. Que de repente dentro de esas películas te encuentras cosas chidas. Nosotros los nobles, a mí me parece una gran película.
0: A ¿no? mí esa también. La, la y disfruto muchísimo. Creo que Nosotros los nobles cre creó una ola de películas que intentaron ser lo que, lo que fue esa y, y fallaron, ¿no?
1: Entonces, entiendo un poco la queja porque de pronto, creo que para ver cine mexicano que vale la pena, hay que asomarse a otros lados que no sean estas salas de cine convencionales. No, de pronto hay que asomarse, digo, suena medio mamador, pero sí asomarse a la Cineteca, asomarse sí, de repente claro. a festivales. Las plataformas que luego sacan los propios festivales, a veces incluso son gratuitas, que es así de, güey, todo este cine que se acaba de exhibir, velo gratis, aquí está, güey. Y ahí hay buenas opciones. Entiendo un poco el descontento que puede tener mucha gente porque parece que las opciones son limitadas. Yo lo que le reconozco al cine mexicano es, es un cine que sí está tratando de ser propio. Es decir, en, sobre todo en los últimos años, son pocas las películas que han pegado tratando de emular un modelo gringo. Creo que de pronto hay películas que se sienten cada vez más locales, que hablan de una realidad como más cercana. tú que el que la dirige, el que la escribe y lo que sea, es un güey que tiene una experiencia mexicana, entre comillas, muy limitada, pero tiene una experiencia mexicana y está hablando desde esa experiencia. Yo celebro el hecho de que sea un cine original. No necesariamente es bueno, pero celebro el hecho de que sea original. Y creo que también tiene que ver, esto es un, un mal que hay como en el, en el cine en general, que es los servicios de streaming, pues sí vinieron a cambiarlo todo. Veía una entrevista que le hacían hace poquito a Matt Damon, donde él decía como las películas que él le gustan son las películas que él, que él creció haciendo inicialmente estamos hablando de los noventas, sí. que había como dramas eh, medio enredados, dramas como muy solemnes unas, o sea, como pe películas que sí requerían su buen nivel de producción y que tenían grandes estrellas y que podían pegar o no pegar y podían ser de Oscar o no ser de Oscar era como un medio un volado, pero no les iba mal ¿Qué es lo que pasa? Decía Matt Damon, hoy en día si yo quiero hacer una película, pon tú que la película me cuesta 25 millones de dólares, ¿no? le tengo que meter otros 25 de publicidad y de marketing y de bla, bla, bla. Ya son sí. 50. El dinero me lo voy a dividir a Michas con la sala de cine. Entonces, para salir tablas, mi película tiene que generar 100 millones de dólares en taquilla. Esa es una apuesta que hoy en día no haces si tu película es un drama acerca de un maestro que sufre y que tal. Porque sí. no sabes. A lo mejor la van a ver tres personas. Claro. Y además dice venía después la venta del DVD, cosa que ya tampoco existe tan comúnmente. Y sabías que si la película no ganaba dinero en ese momento, no importa, porque luego la venta del DVD te recuperaba y ahí podías terminar de ganar tu dinero. Sí, como está bien, el día como ya no el se vende streaming. el DVD. Sí, claro. Entonces dependes completamente de la taquilla. Y si la taquilla es una apuesta arriesgada, es muy posible que el cine te diga que no. Es muy posible que la productora te diga que no. Por eso nos remitimos a producir un poco de lo mismo. Sí. Entonces no sé qué tanto el cine mexicano que solemos ver en salas de cine, que es el poquito que sí se estrena en salas de cine. No sé qué tanto es culpa del cine mexicano, qué tanto es culpa de la realidad
0: que vive el cine ahorita. Sí, he, he visto ¿no? muchos argumentos de que también es culpa del consumidor, porque pues güey, una película no se va a hacer si no va a sacar dinero, ¿no? porque siendo honestos, el objetivo pues es dinero para las productoras. Este, y hablan de que pues, es culpa del consumidor de que, bueno, puede haber una película chingoncísima este, mexicana que no es una comedia barata cualquiera, pero si la gente no, no está dispuesta a pagar para irla a ver, pues no vas a tener más, este, más contenido como eso. Digo, oferta demanda de una manera muy básica. ¿no? Creo
1: que en ese sentido justamente eh, es un buen momento y creo que está creciendo el hecho de que las plataformas de streaming empiezan a meter más contenido mexicano original. Claro que de pronto ya hay series producidas en México, películas producidas en México. Hoy, hoy en día también, por ejemplo, por, por el cine al que estamos acostumbrados y el cine que vende, pues ya de pronto la apuesta que hay en el cine es un poquito, un poquito menos arriesgada. El tipo de historias complejas que a lo mejor en el cine pudimos haber visto en los 70s, 80s, hoy en día se ven más en la televisión. Lo discutí el otro día con unos compas que estábamos hablando de, de un western y uh -huh. decía, el, el cine que hacía Sergio Leone, el director de la trilogía del dólar, el bueno, el malo y el feo y todas estas, uh -huh. el cine que hacía este güey es una cinematografía que a lo mejor no veríamos hoy en día en el cine, pero que sí podríamos ver en televisión. Con estas cosas de darse el tiempo, de plantear las cosas y de jugar y los personajes y sí. tal, es algo que hoy en día sí se ve en la tele. Para allá va la apuesta. Y entonces ahorita ya empiezan a salir nuevas series de producciones originales mexicanas o colaboraciones entre México y otros países, que es contenido nuevo y que se va a transmitir en plataformas porque es donde realmente van a pegar. A lo mejor no produce una película para que genere venta en taquilla en el cine, pero si sí armas una película para estrenar en Netflix y de repente resulta que Netflix le va chido o con poquito bien que le vaya, la película ya ganó. Si sí, ya tienes una buena nueva película mexicana.
0: Eso que dices, yo creo que lo vimos un poquito con la ola de no sé si la empezó. Pues sí, un poco tal vez Club de Cuervos, que fue como la primera serie mexicana en Netflix y de ahí se vinieron. Digo, se me ocurre control Z, otro tipo de series que se claro. agarraron de esa ola y de ese éxito. güey Que digo, tal vez no todas serán tan buenas. Hay algunas que sí son más buenas que otras. Pero creo que, 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 hablando del streaming, creo que esa es de la, la ventaja que, le, que les brindó. Si, si, si los servicios de streaming quieren hacer eso y tratar de experimentar con, pues con historias y con películas este, hechas en México con historias no tan convencionales, pues bueno, creo que eso es...
1: Claro, porque de nuevo, si en la sala de cine dependes completamente de la venta de boletos, no te vas a arriesgar a darle a la gente algo nuevo. Es un poco este argumento de... Pues Si la gente quiere ver películas de superhéroes, ¿qué tiene de malo que solo haya películas de superhéroes? Dices sí, pero no es que la gente solo quiera ver películas de superhéroes, es claro. que si solo les das películas de superhéroes y que de nuevo yo soy fan de Marvel, me maman en todo ese cine, pero si solo les das películas de superhéroes, pues es lo único que van a ver. Si yo voy al cine y todos los horarios están ocupados por Avengers Endgame, pues voy a ver Avengers Endgame, ¿sabes? Claro. Es la película que hay. Pero no te arriesgas a darles una película nueva porque quién sabe si la vayan a ir a ver o no. Quién sabe sí. si tienes dinero para hacerle una buena publicidad. Las plataformas de streaming creo yo tienen un poquito un, un privilegio en ese sentido y también es una responsabilidad de empezar a apostarle a otro tipo de contenido. Claro. Sí, sigue produciendo las series que sabes que te van a dar dinero y que tienen una fórmula establecida y que son lo mismo de siempre, pero que sabes que vas a ganar. Síguelo haciendo, está muy bien. Pero claro. regálame un poquito de unas series nuevas donde le juegues un poquito, donde apuestes ese dinero a ver qué sale. ¿Sabes? Confiar en creadores nuevos para ver hacia dónde puede evolucionar este pedo.
0: Yo creo que de ahí eh, nace la glorificación a lo que es A24, güey, y sus ganas de, de, de apoyar a, pues a, a cine indie, por así llamarlo, pero poder exhibirlos en pantallas más grandes, güey. Y creo claro. que A24 ha sacado unos peliculones que y, y te lo dicen un buen de directores que, güey, yo fui con mi, con mi libreto, con mi script, y nadie me lo aceptó, y estos güeyes sí. Este, y, y creo que de ahí, por eso digo la gente lo, lo durísimo, ¿no? o mama durísimo o mama durísimo A24, claro. ojalá algo así y pasara
1: y de nuevo, a lo mejor no todas son buenas pero se ve el riesgo y sí. se agradece el riesgo que dices vaya, me estás dando algo bien diferente sí, esto total. está chido
0: y, y, con, y con proyectos como esos también ves este, muchísima pasión por, por el arte y ves muchísima pasión por el cine que tal vez no necesariamente lo veas en producciones enormes y blockbusters y cosas así, claro Güey, pues creo que voy a empezar a cerrar este, el, el capítulo, güey, la Calle neta Dios. fue, fue una, un pinche capitulazo, güey estoy muy contento de que pudimos armar esto, güey este, no me queda más que decirte que muchas gracias, güey. Muchísima suerte este, en tu stand-up que ya se viene.
1: Muchas gracias, güey. gracias de nuevo por la invitación. Fue una no, plática hombre.
0: muy sabrosa. No puedo creer de tantas cosas que hablamos. Sí, güey. En... Sí, sí oh, le dimos cachito. recio. Cabrón, ojalá, puta, <risa> si tuviera, ojalá digo, lo repitamos algún día, güey. Si tuviéramos otra hora, hay 20 cosas más que, sí, sí, que te pues. preguntaría. Pero, güey, pues muchísimas gracias y este, y pues suerte, cabrón. Gracias a ti, carnal.
1: Vale, pues.